0: No 18 de agosto de 2008, um usuário anônimo com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto registrou o domínio web bitcoin.org e meses depois compartilhou com uma lista de e-mails um artigo sobre criptografia num documento chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico entre pares, onde se explicava o sistema contábil, a engenharia da rede e sua moeda.
1: Assim como o bitcoin e outras criptomoedas que o seguiram, esse era um sistema de moeda eletrônico que exigia de seus usuários completarem as soluções criptograficamente computadas e publicadas.
0: Desde então, outras, outras moedas digitais surgiram, como o Namecoin, Litecoin, Bitgold, o Peercoin, o Ethereum, o Next, entre outras. Para organizar o registro de transações das moedas virtuais, a tecnologia blockchain que nada mais é do que um livro contábil faz com que as transações sejam confiáveis e imutáveis.
1: Esse registro contábil organiza a quantidade de bitcoins transacionadas ou outras moedas digitais, mostrando quem enviou, quem recebeu, quando essa transação foi feita e em qual lugar do livro ela está registrada, criando transparência nessa nova forma de se lidar com o dinheiro.
0: E, neste episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, a gente vai te mostrar que lidar com moedas digitais não está longe da sua realidade e pode ser uma alternativa para quem busca estar atualizado com as tendências da economia. Aqui quem fala é a Carol Farias.
1: E eu sou o Wagner Lima. Seja muito bem-vindo e bem-vindo.
0: Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Bernardo Teixeira. Ele é CEO da Bitcoin Trade. Bernardo, seja, seja bem-vindo e se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Muito boa tarde, Wagner. Muito boa tarde, Carol. Eu sou o Bernardo Teixeira, CEO da Bitcoin Trade, uma das maiores exchanges de criptomoedas do Brasil, chamada Bitcoin Trade. E é um dos melhores lugares mais fáceis de se comprar é, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e as outras moedas que vocês falaram. Recentemente, a, a Bitcoin Trade foi adquirida pela Ripio que também é uma plataforma muito fácil de se comprar bitcoin
1: maravilha Bernardo vamos partir do princípio do princípio que a gente vai a gente está falando aqui para leigos então para começar bem no começo tá. mesmo você pode explicar para a gente o que é uma criptomoeda quais são as vantagens de dessas criptomoedas
2: claro claro é, Wagner acho que essa e essa é uma pergunta muito interessante Em vários podcasts, até com as pessoas mais profissionais que mais entendem do negócio de criptomoedas eles não conseguem chegar a um consenso do que, que significa e como é que você define o que é uma criptomoeda. Ao meu ver, a maneira mais simples de definir o que é uma criptomoeda é uma rede, pode ser uma rede tanto monetária uma rede de transferência de valores, que usam a criptografia como um meio de garantir que as transações são seguras.
1: Legal. É, essa resposta que você me deu agora, até eu lembrei de um livro que eu li recentemente, era de um autor, enfim, um escritor que falava que era te... meio que uma teoria que o dinheiro, na verdade, ele não é não é também físico. É físico que a gente pode sacar um dinheiro no caixa, enfim. Mas o dinheiro, sobretudo, também é uma ideia. Não foge muito claro. do conceito de Bitcoin também, né?
2: Claro, claro. E acho que a gente tem que se perguntar é, o que é, que é o real? O que é, que é o dólar? No final do dia, por muito tempo, o dólar, o real, ele representava uma porcentagem de uma reserva de ouro que o... Que os bancos centrais mantinham, mas hoje em dia essa, essa conexão já não existe mais, é o chamado moeda fiat nada mais é do que um registro dentro do banco central, que os membros que fazem parte desse banco têm. não sei, o Bradesco tem um bilhão de reais registrado no banco central, não, não, não existe nada físico que define o que é o real e da mesma forma o bitcoin não existe nada físico que define o que é o bitcoin nada mais é do que um livro contábil descentralizado entre os membros na rede do Bitcoin.
1: Legal. Eu até lembrei de uma outra coisa. Se todos os bilionários fossem no banco sacaram o dinheiro em papel, provavelmente o banco não teria o um dinheiro em papel para dar todo o valor que eles têm de dinheiro, né? a Bitcoin deve, é, é. deve ir no mesmo sentido. E aí, fala para mim, quais são as vantagens do Bitcoin? O
2: Bitcoin é, ele é diferente nesse sentido em, em relação aos bancos, porque os bancos operam com o sistema chamado reserva fracionária, em que o banco... É um Bradesco, um membro do, do sistema do, do Banco Central, consegue aumentar a quantidade de reserva através de empréstimos de, de reais. No Bitcoin, sempre vão existir apenas 21 milhões de bitcoins. Nunca mais, nunca menos. Então, ele é um pouco diferente sobre isso. E é uma das grandes vantagens dele, porque ele é totalmente transparente a questão da quantidade de bitcoins. Hoje, se a gente se perguntar quantos reais existem em circulação, o Banco Central ele não consegue te dizer. Ele tem uma estimativa de quantos reais tem circulação, situação, mas ele não tem um valorizado. O Bitcoin, você consegue saber exatamente em qualquer momento quantos Bitcoins existem.
0: Nem significa que existem os 21 milhões hoje. Eles vão existir não em algum existir. momento. Sim, Entendi. Vão
2: hoje existem mil Bitcoins 337. E a cada, a, a cada 10 minutos um bloco é validado e o volume de Bitcoins 15 Sim, aumenta um pouquinho.
0: E Bernardo, explica pra gente como é que se adquire bitcoins. Por exemplo, eu aqui estou interessado em comprar o bitcoin, o que, é que eu preciso?
2: Hoje, no Brasil, é muito, muito fácil para brasileiros comprarem bitcoin ou qualquer outra moeda. Você pode criar uma conta ou com a Ripple ou com a Bitcoin Trade, que vai levar menos de 10 minutos pra você criar a conta. Você bota seu e-mail, sua senha, o seu CPF, vai ter uma validação do nosso lado. E você vai poder fazer um PIX para nossas contas bancárias, que vai ser validado praticamente imediato com a velocidade do PIX. Com a entrada do dinheiro nas nossas contas bancárias e a validação, você vai receber um crédito no valor que você depositou e você pode trocar esses reais por Bitcoin. E você vai estar trocando por outra pessoa. outra pessoa vai estar vendendo esses Bitcoins para você. Então, um processo que leva menos de 30 minutos, você consegue comprar o seu primeiro Bitcoin.
1: Legal. Fazendo uma analogia com o dinheiro, eu comprei o Bitcoin. Qual vantagem eu tenho de ter comprado esse Bitcoin? Eu não posso... Eu posso usar... Eu, por exemplo, não vou poder usar o Bitcoin para, pelo menos, não por enquanto, acredito eu, para pagar uma conta no supermercado, assim. Então, me fala uma vantagem para uma pessoa que é leiga, que nunca vou falar de Bitcoin, porque ela poderia Sim. ou deveria adquirir um Bitcoin.
2: O maior motivo para um brasileiro, hoje, querer comprar Bitcoin é ele fugir da desvalorização do real em relação à quantidade de reais que estão sendo emitidos para incentivar a economia brasileira. Ou seja, fugir da inflação. Hoje esse é o principal motivo para você compraria Bitcoin. Não necessariamente para você fazer um pagamento. O que a gente está vendo é que a narrativa em volta do Bitcoin está muito mais em torno do que eles chamam de reserva de valor, né? de store value, muito mais parecido com o que o ouro representa do que necessariamente uma forma de pagamento. Eu, eu acredito que, muito em breve, não sei, talvez uns 5, 10 anos, a gente possa realmente comprar é, coisas com o Bitcoin. Mas o, o mercado tem que crescer muito ainda para você efetivamente conseguir comprar com Bitcoin. Então hoje eu acho que a, a maior a maior expectativa, é, o maior motivo que brasileiros, que é, pessoas ao redor, ao redor do mundo estão comprando Bitcoin por ele representar uma reserva de valor que não pode ser inflacionada. Uma
0: reserva de valor que as pessoas confiam que vão, vai ser finito. Entendi. Então, ele é equivalente ao mercado de ações, só que em formato criptografado.
2: Hoje, assim, o, o mais próximo do que ele representaria é o que o ouro representa. O que, que eu, é o ouro hoje? É um, é um ativo por propriedades químicas. Ele, é, ele não consegue ser replicado, porque ele é, é literalmente o átomo né, do ouro. E você não consegue criar mais ouro. É difícil você achar ouro. Então, é que, é, ele se tornou uma reserva de valor porque as pessoas não conseguem criar mais dele. E o Bitcoin é a mesma coisa, só que digital. Você tem um ativo escasso, que pode ser transacionado em torno de uma, duas horas, dependendo da, da rede. Então, não é um cartão de crédito, não uma compra imediata, mas ele tem essa qualidade dele, dele ser escasso.
1: É, esse número que você falou pra gente no começo da conversa de 21 milhões de Bitcoins, que é um, seria um número fixo, né? Como se chegou a esse número de bitcoins? Por que só criaram esse número de bitcoins? Algum dia vão criar mais bitcoins além desse?
2: Então, essa foi uma decisão do, do próprio Satoshi Nakamoto desde o, de quando ele ligou a rede, ele fez, o, também ele fez o white paper. Esse número não deve mudar. Na verdade, para mudar esse número, você precisaria de um consenso da rede, você precisaria de mais de em cerca de 80%, 90% da rede concordando com essa mudança. Hoje, como a narrativa do bitcoin está muito muito definida, em que ele representa essa, essa reserva de valor e que ele não pode ser inflacionado, a probabilidade de você conseguir mudar a quantidade de bitcoins que vão existir é praticamente zero. Você teria que convencer muitas pessoas que têm um pensamento completamente diferente de que é uma boa ideia aumentar o número de bitcoins. E a probabilidade disso
1: acontecer é muito pequena. Legal. É, se eu quiser comprar um bitcoin hoje, quanto eu teria que desembolsar para comprar um Bitcoin.
2: Hoje o Bitcoin bateu, na verdade bateu a máxima histórica e real e a gente está falando que um Bitcoin vale 250 mil reais. Nesse instante, 253 mil reais. Então, realmente, assim, estamos vivendo uma valorização fora do normal. Tivemos eventos nessa própria semana bem únicos. Eu não sei se chegaram a ver, mas o, o Elon Musk, que é o CEO da, da TESA, da SpaceX, a, a Tesla que é a, produtora de carros elétricos, botou parte do patrimônio da empresa, do tesouro da empresa em bitcoins. Eles compraram 1,5 bilhões de dólares em bitcoin, que fez com que o preço, o anúncio disso fez com que o preço subisse 5%, 10% em um período muito curto. Então a gente está vendo a máxima histórica do bitcoin, a gente está vendo máxima histórica das outras moedas também, como o Chile.
0: Falando em outras moedas, entre todas as opções de ativos digitais existentes hoje, como o interessado em comprar criptomoedas deve decidir qual é a melhor opção?
2: Infelizmente, a gente está no mercado por ser tão aberto, qualquer pessoa pode participar desse mercado, existem muitos golpes. Então, a, a gente vê aqui no Brasil uma quantidade absurda e mirabolante de, de maneiras em que é, golpeadores criam moedas digitais sem nada por trás para tomar é, vantagem de pessoas leigas nesse mercado. Então, eu recomendo que as pessoas que não conhecem sobre as outras moedas, que entrem no site da Bitcoin Trade, que entrem no site da Ripio, a gente tem um blog que explica sobre todas as moedas, o que, que representa cada uma, e só compre as moedas que realmente têm um valor grande de mercado. Não recomendo, é, a menos que você tenha um conhecimento muito grande de projetos novos. É, vou imaginar como se você comprando uma moeda, como se estivesse fazendo o papel de um investidor anjo. Você tem que conhecer muito bem aquela empresa, aquela moeda, para entender o valor dela e para você querer tomar uma decisão fundamental de que aquele projeto vai valer alguma coisa. Então, eu recomendo a todos os, a toda audiência do programa não comprar qualquer uma das moedas e acessar sites grandes como a Bitcoin Trade, a própria hip o nosso blog, sites também como o CoinMarketCap, que tem a, a listagem das moedas mais relevantes antes de tomar uma decisão de investimento e investir numa moeda nova.
0: Eu entendi, então, que, vamos supor, eu descobri uma moeda que eu achei que tá super barata e aí eu pensei, putz, essa daqui não tá 253 mil. Se eu comprar uma dessa, ela vai valorizar daqui a pouco e aí eu vou poder ficar rica, que é a ideia de que vou comprar bitcoins para ficar rica. Isso, na verdade, não, é uma furada.
2: Não faça isso. Primeira coisa, primeira coisa muito para todo mundo que está entrando nesse mercado. Preço não significa nada. Não se... se o Bitcoin vale 250 mil e tem a IOS que vale 20 reais, não significa que IOS está mais barato que Bitcoin. Não funciona essa análise. Na verdade, o que o usuário deveria olhar é o chamado preço de mercado, o inglês, o market cap, que é o valor total. Se você multiplicar a quantidade de moedas pelo preço, é o tamanho é, de que significa isso. Por exemplo, hoje... Bitcoin está na, na sua máxima, máxima histórica de market cap, de valor de mercado, de 875 bilhões de dólares. Ou seja, é uma moeda que tem muita coisa por trás, tem, é, tem uma indústria e tem uma base de usuários muito grande. O Ethereum, que é a segunda maior moeda, tem um market cap de 203 bilhões de dólares. E você pode pegar uma moeda com um preço muito barato que tem um market cap grande. Por exemplo, a, a Ripple, a XRP que a gente tem na nossa plataforma, tem um market cap de 21 bilhões de dólares só com um preço de 46, 46 centavos de dólar. Então, o número do preço não significa o tamanho do bolo. É importante ver isso e é importante também ter a mentalidade de investimento a longo prazo. Eu acho que essa é uma indústria, por ela ser muito volátil, muitas pessoas entram nela achando que vão ficar ricas muito rápido. E a realidade é que, por ser um mercado muito volátil, as pessoas acabam tomando decisão Decisões de investimento sem saber exatamente o que, que elas estão comprando. Então, a nossa recomendação para os usuários novos é: entendam muito bem o risco que estão tomando, comprem apenas uma porcentagem do patrimônio que elas possam perder e tenham um pensamento de investimento a longo prazo. É, e a longo prazo, estou falando de 2, 3, 4, 5, 10 anos.
1: É, eu lembrei do começo você falou do ouro, aí eu lembrei que o Silvio Santos, no, no show do Milhão, tinha aquela. Ele até brincava que os participantes iam ganhar o prêmio em barras de ouro que valiam mais do que dinheiro. A gente pode usar a mesma ideia, então, para o Bitcoin, certo? Agora, vamos imaginar, você, você, gastou, você investiu agora 250 mil em um Bitcoin. Daqui a quanto tempo ele vai valer 300 na sua previsão? E a outra pergunta era beleza, agora ele vale 250. Quanto ele valia, sei lá, há um ano atrás? Sim, eu acho que a primeira coisa é que nem eu, nem,
2: nem ninguém vai saber quanto que o Bitcoin vai valer daqui a um certo período. Existem previsões eu acho que o... que eu diria previsões de é, estimativa de que, que eu acho que a forma melhor de você pensar qual o potencial que o Bitcoin poderia valer. Olhando assim, por exemplo, se você olhar o tamanho eu vou imaginar que o Bitcoin vai apenas desobtir de o ouro. Ou seja, ele vai ser um ouro digital mais eficiente do que o ouro, ouro, ouro análogo que a gente tem hoje. Ele teria um valor de mercado de mais ou menos 15 a 20 trilhões de dólares, ou seja, multiplicaria do preço de hoje mais ou menos 15 a 20 vezes. Então você consegue ter uma estimativa de que se o Bitcoin realmente virar um novo ouro, quanto que ele valeria? E nesse caso, se a gente multiplicar por 20 vezes, a gente está falando de... Bitcoin está tá mais ou menos 50 mil dólares agora, vamos arredondar. 50 vezes 20, a gente está falando de um preço de 1 milhão de dólares. Eu acho que é razoável, assim. mas eu estou pensando muito num prazo... Muito longo, 5, 10 anos para frente.
1: Era exatamente isso quanto ali a valer daqui a um tempo.
2: e ah, no passado a gente, a gente viu realmente uma valorização assim, muito, muito forte. Se você pegar em fevereiro do ano passado, ele estava em torno de 40 mil reais. Ou seja, foi de 40 mil reais para 250 mil reais. Realmente um ano fora do normal, um ano muito forte para o Bitcoin. É, e não, mas essa performance que você viu no último ano não necessariamente que você vai continuar vendo essa performance para frente, performance histórica não garante performance futura, é importante uhum. deixar isso claro.
0: A gente aqui como FECAP, nós somos uma instituição que desde que nasceu preza pela, conta... ele ensina a contabilidade, um ensino de excelência de contabilidade. Sim. E aí eu queria que você me explicasse o que que é o blockchain, porque na minha concepção ele é o contador versão computador super power.
2: Cara, essa é uma excelente explicação do que é o Bitcoin. Vou imaginar que a forma que eu explico para pra as pessoas pela primeira vez, vou imaginar que é, a gente está numa sala com 50 pessoas e cada pessoa tem um Excel dela. O blockchain é basicamente isso. Cada pessoa tem o seu, é, seu Excel que diz quanto dinheiro cada pessoa tem. Todo mundo consegue ver quanto que a outra pessoa tem. Então, se uma pessoa... Vamos imaginar que no começo todo mundo começa com um real. Todo mundo tem um real. Se uma pessoa vai lá e bota 10 reais no Excel dela, todas as pessoas vão olhar para aquele Excel dessa pessoa e falar não, você não tem dez reais. E é basicamente isso aqui que é o blockchain do Bitcoin. É uma, é uma rede, um livro contábil unificado, onde todos os players, é, todos os é, usuários conseguem ver o que está acontecendo. E se acontece alguma coisa fora das regras, o sistema consegue detectar e mostrar que...
0: Pensando que você acredita que o Bitcoin possa ser uma evolução do dinheiro? E se isso se, se sim, o que, que os contadores precisam aprender para não ficarem para trás diante dessa inovação?
2: Eu então, acho que assim, no dia a dia, porque assim, a contabilidade de uma empresa... Ela não vai mudar, ela vai continuar sendo no Excel, ela vai continuar sendo uma base de dados. O Bitcoin ele não veio aqui para acabar com as bases de dados, acabar com o Excel. O que ele, ele, ele veio para mudar é o que a gente chama de trust, a confiança de pessoas em uma rede que não se conhecem e conseguem transacionar sem elas terem confiança entre si. Isso que o Bitcoin vem para mudar. Então acho que a gente não vai ver os contadores mudando, as práticas deles, as empresas deixando de usar Excel, mas a verdade é que a gente vai ter esses, alguns sistemas de muita importância, um deles é reserva de valor monetária, que vão ser é, disruptor, né? por isso, é, entre que você vai ter um sistema aberto, que qualquer pessoa pode acessar e que, não, não necessariamente eu confio na pessoa que está do outro lado, mas na rede global...
1: Eu confio de que ela está funcionando. Legal. Eu tenho mais duas perguntas. Eu estou achando essa situação incrível, assim. Era um mundo que eu não imaginava que existia, inclusive. O exemplo que você deu sobre os valores. Vamos imaginar que o fulano comprou um Bitcoin a 40 mil ah. há um tempo atrás. Elon Musk aportou os recursos da empresa dele. No Bitcoin agora vale 250, pode ser que valha um milhão é, em breve. Você diria que para quem tem muito dinheiro para investir é melhor colocar no Bitcoin do que em outras aplicações comuns assim do mercado financeiro? Porque só nessa análise, nessa análise aqui rápida de um leigo que no caso sou eu, tem algum outro investimento que renda desse, desse jeito assim nessa, nessa curva é, exponencial? Eu recomendo que
2: pessoas venham a conhecer o que são as criptomoedas e que invistam nas criptomoedas com uma porcentagem, uma alocação que elas estejam cientes do risco que elas estão tomando e que seja uma porcentagem que não, se amanhã acontecer alguma falha de alguma das criptomoedas, que não tenha problema na vida delas, as vezes que Denis falou. Mas eu realmente recomendo não só pessoas, como empresas também, que a gente está vendo na Tesla, o tesouro de uma empresa que faz parte do, do, do seleto grupo do S&P 500, que são as maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, estão comprando Bitcoin. Tenho certeza que outras empresas vão vir a fazer isso também. Então, a minha recomendação acho que é, é bem simples. Dê atenção a essa indústria, entenda o que está acontecendo, e se você esteja disposto a correr o risco, bota uma, uma locação pequena de capital. Wagner, uma das coisas, assim, por exemplo, eu vivi em em 2017, um mercado muito parecido com o mercado que a gente está vendo hoje, onde parecia que toda semana o Bitcoin dobrava de preço. Mas eu também vivi um mercado de 2018, onde o, o preço do Bitcoin caiu por 60%, 70%. Então, não, esse mercado, às vezes, ele parece que sobe bastante e você vê resultados realmente impressionantes, mas também existe o lado negativo, o lado do risco, em que o, o preço dessas criptomoedas pode cair bastante. Então, o investidor né, nessas, né, nesse mercado tem que estar ciente do risco que ele está tomando.
1: Vale o mesmo perfil de, de risco que você faz nos investimentos comuns, né?
2: Sim, sim, sim. Eu diria que hoje está bem parecido com o perfil de risco que você pode investir numa, numa Petrobras, numa Vale, tem uma volatilidade considerável. E o interessante é o que eu acho do Bitcoin que a volatilidade dele tende a diminuir. Ou seja, quanto mais pessoas adotarem o um Bitcoin como reserva de valor, menor vai ser a flutuação que a gente vai ver, porque o volume e o tamanho dele vai aumentar.
1: E sobre regulação, essa pessoa que de 40 mil pulou para 250, esse ganho de 210 mil, num exemplo, né, de um bitcoin. Como é que isso é, regu é, isso é regulamentado? Tem alguma espécie de imposto, Sim. imposto de renda? Como é que funciona? Sim,
2: então só para deixar claro, em, em países diferentes dotaram medidas diferentes de como regularam o bitcoin. No Brasil, a regulamentação que existe hoje é, se chama IN1888. A IN1888 veio para ajudar a Receita Federal a receber os dados dos clientes que compram Bitcoin para garantir de que eles estão pagando o ganho de capital. Porque quando você compra Bitcoin a 40 mil, Bitcoin valoriza 100 mil reais, você deveria estar tá reportando isso como um ganho de investimento, portanto pagando o ganho, ganho de capital sobre o valor, o, o valor acrescentado ao ganho. Na in 88, as exchanges de criptomoedas como a Bitcoin Trade e a Ripple são requeridas a reportar ah, para a Receita de... Federal todos os meses as modificações das empresas. Ou seja, é. se você opera com qualquer exchange nacional, Bitcoin Trade, essas empresas vão reportar para a Receita Federal as transações que estão fazendo. Se por algum motivo você queira transacionar em exchanges estrangeiras, você deveria reportar diretamente para a Receita.
1: Legal. Se você pudesse fazer uma previsão do futuro, como é que você acha que você como é que você enxerga o futuro da criptomoeda e você acha que a gente vai ter uma economia baseada em moedas digitais no futuro breve?
2: Sim, eu sem dúvida alguma eu acho que a gente vai ter um, um futuro baseado em moedas digitais. Podem ser que a gente veja moedas digitais emitidas pelo próprio banco central, seja o o Banco Central Americano, o Banco Central Chinês, que já anunciou o que vai fazer, ou o Banco Central Brasileiro. Mas eu eu realmente acredito, tudo que eu venho analisar e entender mais, que o Bitcoin vai ser uma moeda que é, está para ficar, que cada vez mais pessoas no mundo inteiro vão confiar mais na rede do Bitcoin do que no seu próprio governo, e isso vai levar a uma adoção do Bitcoin maior. Então, eu não sei quanto tempo isso vai levar, Realmente impossível saber isso, mas eu acredito que talvez nos próximos 20, 30, 40 anos, a gente veja o Bitcoin potencialmente como a maior moeda do mundo.
0: Bernardo, muito obrigada por ter nos ajudado a esclarecer sobre esse assunto. Eu, pelo menos, acho que o Wagner também, a gente não sabia... Nada, assim, sobre. e Eu imagino que muitas pessoas que também estejam ouvindo a gente tenham essa dificuldade, né? Não sabia exatamente o que era e nem como funcionava. Então, muito obrigada por ter ajudado a gente nisso. Obrigado,
2: Wagner. Obrigado, Carol. Foi é um prazer participar aqui do podcast e apresentar um pouco mais sobre isso. a dinâmica do mercado, a gente também tem é, tanto no canais no YouTube que tem é, lives diariamente é, explicando o que está que acontecendo no mercado, e, às vezes a gente também traz, a gente traz influenciadores do mercado para falar de um tópico específico, então realmente desde o cliente novato, o cliente que não está é, vendo o Bitcoin pela primeira vez, até o cliente mais profissional, a gente consegue mostrar o caminho das pedras.
1: Maravilha, obrigado. Maravilha, Bernardo, brigadão. Eu só não vou comprar um Bitcoin agora, porque eu não tenho 250 mil neste momento <risos> para fazer esse investimento. Wagner, é importante. Você consegue comprar
2: uma fração do Bitcoin. Ou seja, você pode comprar Bitcoin com apenas 25 reais na Bitcoin Trade na RIP.
1: Ah, mas isso é uma notícia ótima. Agora eu já consigo. já. É. Agora já fica mais acessível para mim.
2: Precisa esperar o preço do Bitcoin cair. 90% para você poder comprar um pouquinho. Pode comprar agora uma fração. Na verdade, o Bitcoin ele vai até 8 casos decimais. Então, você pode comprar frações bem pequenas de Bitcoin. Na Bitcoin Trade, o mínimo é R$25. Então,
1: qualquer pessoa né, pode comprar Bitcoin muito facilmente. Valeu, Bernardo. Obrigado. Obrigado, Wagner.
2: Obrigado, Carol.
0: E se você gostou desse episódio do Mundo Mercado, compartilhe com quem você acha que seria um ótimo investidor em criptomoedas. Caso tenha ficado alguma dúvida ou se você tem uma sugestão, envie um e-mail para podcast.fecap.br. Quem sabe sua pergunta não vira um programa.
1: Além disso, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming para ouvir os novos programas assim que eles forem para o ar. Hein? A gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da Fecap para seguir a gente.
0: Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! O programa contou com a apresentação, roteiro e produção de Carol Farias e Wagner Lima, a edição é de Mitter Viana.